0: Отлично, ну что, я включил запись. Так что поехали, расскажу немножко про, эм, про свою жизнь в науке вот, и э, всякие сопутствующие вещи. Так. Эм. Да, собственно, меня зовут Мишка Рако. Вот. Я занимаюсь квантовой физикой. Немножко кратко о том. Кто я такой вообще? Я закончил FESWAC МГУ в, сколько, уже шесть лет назад, нет, семь да, лет назад. Вот, э, уехал в Германию на PHD, сейчас живу в Гамбурге. И получил PHD в квантовой оптике в прошлом году. И сейчас продолжаю работать под сдолком, э, научным сотрудником в университете Гамбурга. В основном я занимаюсь квантовой оптикой, всякими квантовыми измерениями и применением их для э, поимки гравитационных волн. Э, уже 10 лет я состою в коллаборации лайга и мы, в общем, двигаем вперед гравитационно-волновую науку всеми силами. Вот. Я, собственно, участвовал в наблюдении самых первых гравитационных волн. Было очень классно. Вы, может быть, слышали, про, вот, там красивые были такие картинки. Мы все очень праздновали. даже потом какие-то призы раздали. всей все коллаборации выдали. А отдельным членам даже Дальнобильскую премию. Вот. Но мне не дали, потому что я мало всего сделал. Вот. Да, я на самом деле много довольно публикуюсь во всяких статей, во всяких журналах. В... Было несколько неплохих статей, которыми я очень рад. В хороших журналах я о них писал на Хабре. Обычно вы можете пойти и почитать мои статьи под ником «Шкаф». На Хабре там много всего рассказано. В общем, у меня типа 100 статей, но по большей части они все в составе лайга и... Я в них принимал не очень большое участие, а скорее, как, как член коллаборации. Вот. В этот момент я мог бы сказать: мне можно доверять, потому что, смотрите, какая, какая большая и хорошая академическая карьера, можно сказать. Но на самом деле, не надо мне доверять. Вот я сегодня много всего буду говорить, и наверняка сделаю кучу-кучу ошибок. Вот. Я много всего... Я много пытаюсь как-то интерпретировать, как-то делать вещи проще для, для восприятия, и в этом э, неизбежно теряется суть. Вот э, Иногда, иногда нет, иногда да. Но если вам что-то интересно, вы просто вот не, бери, не, не, не берите да, мои слова как абсолютно истина, пойдите и почитайте про это где-нибудь еще. Вот. А еще я сделал, на самом деле, вот эту вот такую совершенно бесстыжую, бесстыжую рекламу здесь, потому что это буквально цитата из вот некоторой заявки, которую я подавал вчера. Хотя, конечно, обычно бы мы такие вещи наверное, в приличном обществе так вот прямо хвалить себя вроде бы не принято. Но мне показалось, что это любопытно, особенно в контексте того, что мы будем обсуждать чуть дальше про науку. Да, ну вот с этим вступлением я перейду к нашему общему плану. Я начну с того, что говорить совсем чуть-чуть про физику. дам какие-то понятия, которые, возможно, нам помогут по... По ходу моего описания моего дня в лаборатории, я буду показывать много разных фоточек. Я даже э, сегодня сходил, записал видео, э, где показываю, как на самом деле выглядит работа экспериментатора. Mm -hmm. Эти э, видео, чтобы их понять, и чтобы понять эти фоточки, все-таки нужно чуть-чуть хотя бы какой-то... Бэкграунд какой -то, насчет того, что, э, что я делаю. В физике. А потом я поотвечаю на вопросы, которые задавали в посте, и немножко поговорю про то, что не задавали в посте. Потом немножко проговорю про метафизику. Ну, в смысле, там были какие-то вопросы, которые прямо были про смысл жизни, можно сказать. И потом мы перейдем к вопросам и ответам. Так, давайте начнем с физики. И у нас был. Вопрос в клубе, который, по сути дела, человек спрашивает, как правильно себе представить свет как волну. Да? Ну, я думаю, что мы э, все часто слышали, что ну вот там э, корпускулярный волновой дуализм, что у нас э, фотоны — это одновременно и ш, шарики такие, частички, и волны, э, и вообще как все понимать и как себе представлять на пальцах, что это значит, что у нас э, частицы являются волнами. Сразу предупрежу, что это, это все будет довольно действительно на пальцах, э, потому что, по сути дела, у нас нет четкой картинки, у нас, в мысли у физиков, нет четкой картинки, что это значит иметь частицы и волны э, одновременно. И Примерно разных интерпретаций квантовой механики вам ответят на этот вопрос по-разному. Но мы интерпретации затрагивать не будем или затронем совсем в конце где-нибудь. Сейчас давайте поговорим о чем-то совсем простом. Например, о качелях. Мы все в детстве любили качаться. И как, как работают качели, ты на них слезаешь и начинаешь приседать, или там, крутить ногами. Так что качели раскачиваются. Примерно точно так же можно раскачать очень простой маятник, подвесить какую-нибудь массу за веревочку и, и воздействовать какой-то силой за эту веревочку постепенно раскачать эту массу. В зависимости от того, с какой частотой будет действовать сила, у нас амплитуда, то есть размер качания этого маятника или амплитуда колебаний. Качельки будут разные. Когда мы попадаем с частотой силы ровно в резонансную частоту этого маятника или этой качели, у нас возникает резонанс. И резонанс – это, на самом деле, наверное, самое важное явление в физике, которое вообще так может быть потому что буквально в каждой системе он есть в той или иной степени. И мы представляем наши системы с точки зрения колебаний, как то, что мы называем модами, например. Это, по сути дело колебаний одной степени свободы в системе. Мы встречаем резонанс в других системах, таких как электрические цепи, да. Мы поставим конденсатор и катушку индуктивности, будем их, на них воздействовать напряжением, у нас будут возникать колебания, то есть энергия будет перекачиваться из одного в другое. И точно так же у нас возникает резонанс, например, внутри то, что называется оптического резонатора. Я буду говорить довольно много об этом. Дальше у нас есть зеркала которые достаточно много отражают свет. Не знаю, 99. У меня, например, есть зеркала, которые отражают процентов света. И если мы поставим два таких зеркала. Вот. А если мы поставим два таких зеркала и посветим лазером вовнутрь, у нас внутри, если мы настроим частоту лазерного поля в резонансную частоту этого зеркала, у нас возникнет усиление поля внутри. Вообще говоря, это все можно представить примерно вот в виде такого простого графичка. Мы настраиваем частоту силы, это может быть, либо мы качаемся на качелях, либо, например, свет накачивает резонатор, либо это напряжение, которое накачивает электрическую цепочку. И в зависимости от частоты возбуждающей силы у нас возникает усиление энергии в системе. То есть, когда частота, например, очень маленькая, или мы просто находимся вне резонанса, у нас энергия внутри достаточно мала, и на пике она, она усиливается, мы перекачиваем много энергии в движение. Собственно, квантовая физика — по сути дела об этом. О том, что когда мы берем резонатор и пытаемся накачать его энергией, у нас эта энергия не может принимать определенные значения, а она квантуется. Знаете, что, во-первых, она не может быть меньше определенного значения. То есть у нас всегда в резонаторе есть какая-то минимальная энергия, что говорится, нулевого поля, нулевых осцилляций. Я прошу прощения, я очень редко говорю по-русски на научные темы, поэтому за мой корявый язык, простите. Так вот, и когда мы пытаемся засунуть немножко больше энергии в систему, мы тоже не можем засунуть это произвольное количество энергии, нам приходится квантовать, то есть повышать энергию некоторыми некоторыми фиксированными уровнями энергии от накачивающей силы. И все явления, которые у нас есть в квантовой физике, они все завязаны на вот этот эффект того, что у нас передача энергии между двумя системами квантована. Давайте посмотрим, как возникает волна. Давайте представим, что у нас вот есть... Такой же осциллятор, как только что был на предыдущей картинке, но теперь мы, их, мы возьмем много таких осцилляторов, повесим рядышком друг с другом и еще свяжем пружинками. И теперь мы будем воздействовать силой на… Да, я вижу вопрос, что значит квантуется. Я прошу прощения сразу. Квантуется – это значит, что энергия не может принимать определен... произвольные значения. Она… Возникает, она может быть в системе только в определенных определенное целое число, помноженное на некоторый уровень, нулевой уровень энергии. То есть, если, допустим, если мы примем нулевой уровень энергии за единичку, то у нас в системе не может быть меньше единицы энергии. У нас всегда 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И не может быть значений в промежутке между этим. То есть э, энергия всегда
1: приходит вот этими, собственно, то, что называется квантами, маленькими частями. Можно еще сразу вопрос к этому да. графику? Вот тут разными цветами изображены три разных графика. Вот Это что-то говорит или это просто…
0: Да, это говорит о качестве системы, то есть э, то, что называется ее добротностью. Я на самом деле… Э, может быть, под, попозже об этом еще скажу, упомянул. Но, ну, по сути дела, в зависимости от эм, свойств системы, то есть в зависимости от того, сколько, например, тепла система рассеивает, да, как, какое количество потерь энергии уходит в просто тепловое излучение, эм, от этого зависит максимальная энергия, которую система может добрать. И это характеризуется вот примерно вот этим пиковым значением. Если у нас нет потерь вообще, то мы всю энергию, которую мы туда кладем, мы, в принципе, можем ее раскачать до бесконечности. Ну, естественно, такого в реальности не бывает. Мы ограничены каким-то значением. Конечно. Если у нас очень много мы всего теряем, у нас вообще нет резонанса, и мы вот энергию, по сути дела, отпускаем, переводим в тепловое излучение. Ну, я, я вернусь немножко к этому графику, но попозже. Так вот, да. В частности, это значит, что у нас, допустим, энергия этого, каждого из этих осцилляторов может быть только определенных значений. Если мы свяжем много из этих осцилляторов и начнем их колебать, например, действовать силой на один из них, то в зависимости от частоты этой силы. Может либо один из них войти в резонанс, либо может возникнуть некоторое коллективное смещение, вот как я здесь показываю, которое будет гораздо менее, с меньшей частотой, но будет выглядеть как, если мы возьмем огибающее, она будет выглядеть ну, более-менее как синусоида. И теперь мы можем представить, что любая волна, которую мы рассматриваем, на самом деле состоит из множества таких осцилляторов, которые связаны с друг с другом. И э, путешествие волны — это перекачка энергии между этими осцилляторами. Это не совсем правильная точка зрения, э, потому что э, она не очень хорошо работает в э, теории относительности, например. Но мне кажется, что для представления э, на пальцах она достаточно хорошо связывает... Понятие волны частицы, к я перейду сейчас. Давайте представим, что у нас теперь есть много-много-много таких осцилляторов, и мы их возмущаем просто одним таким… То есть сила у нас теперь не с определенной частотой синусоида, которая колеблет э, осциллятор, а мы один раз сделали так, ш -ш -ш -ш, и у нас пошла э, волна по этой системе связанных осцилляторов. Такой волновой пакет, что называется. Теперь этот волновой пакет он переносит некоторую энергию. Да? То есть мы потратили энергию на то, чтобы возмутить, возмутить систему, и эта энергия у нас распространяется вперед. И этот волновой пакет – это то, что мы называем частицей. На самом деле, по большому секрету, частиц не существует вообще. Вот. Это, по крайней мере, в большинстве интерпретаций современной физики. То, что мы называем частицей, это просто некоторый локализованный пакет из волн. То есть у нас много-много волн собрались в одном месте, и вот они путешествуют как такая вот огибающая. Если этот волновой пакет достаточно маленький, если он не подвержен дисперсии на Расстояниях, на которых он ä, путешествует, то есть, если он действительно остается локализован, это то, что мы видим как частицу. То есть у нас есть детектор, который реагирует на количество энергии, которое к нему при приходит. И на самом деле энерг... этот детектор не знает, у него нет понимания, что такое частица или что такое волна, он просто вот реагирует на некоторое количество энергии, которое к нему пришло. Поэтому он реагирует на волновой пакет, который до него доходит. И в принципе в современной физике мы вообще все-все-все, что у нас есть, описываем в рамках волн. То есть у нас есть так называемые квантовые поля, и все, что мы называем частицы, это на самом деле возмущение этих квантовых полей, которые в свою очередь являются некоторой комбинацией волн. Частица оказывается очень удобным приближением, потому что почти всегда у нас наши детекторы, которыми мы пользуемся, они не умеют э, действительно различать, они недостаточно быстрые, чтобы отреагировать на вот это вот изменение э, амплитуды здесь. Они сразу, вот частица пролетела, бух, передала энергию, и э, это то, что они зарегистрировали. Если бы у нас были такие магические детекторы, которые могут... Э, измерять количество энергии быстро-быстро-быстро, то есть они могут измерять количество энергии в каждой из этих точек этого волнового пакета, мы бы увидели, что на самом деле это не частица, а волна. Но, к сожалению, у нас такого, таких детекторов нету и, в общем-то, не предвидится. Вот, поэтому мы чаще всего говорим в терминах частиц. Хотя все на самом деле понимают более-менее, что, что под этим понимается. Так, давай, может быть, мы,
1: если, если там были какие-то вопросы, давай сделаем небольшую да, паузу. Да, было два вопроса, но на один из них ты ответил уже, что материя не существует, все волны. Это ты сказал, да. Просто мы не можем измерять эти волны ну, достаточно точно. И второй вопрос был, говорят, что частиц не существует. Это что-то связано с волнами Дебройля? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да, вполне. То есть это один из вариантов
1: описания... Дело в том, я что... Думаю, надо тут сказать, что такое волна Дейбройля, потому что не все, я думаю, знают. Uh -huh. Да, ну,
0: по большому счету, это более-менее вот то, что здесь показано. То есть у нас с каждой частицей мы можем... Мы можем... В начале прошлого века было открыто, что можно ассоциировать волну определенной... определенного... Размера да, определенной длины волны можно ассоциировать с частицей определенной массы ну, или энергии. И в принципе, по большому счету, это вот ровно то, что здесь нарисовано. Да, то есть у нас есть некоторая частица, то есть у нас есть то, что мы называем частицей, но это же самое, этот же самый объект можно описать в терминах волнового пакета, который, который путешествует вот по в пространстве. Когда э, физики стали разрабатывать теорию квантовых полей, они поняли, что на самом деле ну, это не совсем, вот то, что я описываю здесь, это не совсем точно. Да? Там есть много э, некоторых Ну, в общем, много мелочей, которые нужно учитывать. Да? То есть эта картинка не, не совсем полна. Но для всех, для большей части наших рассуждений достаточно рассматривать такую картинку, которая, по сути дела,
1: соотносится с волнами Деброна. Ну, еще один был вопрос, но опять повторяющий первый, грубо говоря, вопрос. То есть частиц не существует, это всего лишь абстракция да? физики?
0: Да, в большей части интерпретации. Есть люди, которые говорят, что частицы на самом деле существуют. Но мы, наши теории пока говорят, что частицы не существуют. То есть наша теория, лучшая теория, которая у нас есть, да, теория квантового поля, она говорит о том, что то, что мы называем частицами, это
1: возмущение квантовых полей. То есть волны. Так, ну есть последний еще вопрос. Mm -hmm. Давай продолжим дальше. Так, и электрон это тоже получается волновой пакет. Ну, электроны — же тоже частица. Да, да, все, все, что у нас есть. То есть все частицы,
0: они отличаются, собственно, частотой. Да? Вот, размером этого волнового пакета, который характеризуется некоторой, некоторой частотой внутри вот этого вот, внутри вот этой огибающий. Ну да, в принципе, в принципе все так. Но я на самом деле я хочу сказать просто, что действительно о частицах очень удобно думать как о, собственно, шариках. В большой части наших рассуждений этого абсолютно достаточно для того, чтобы понимать, что происходит в физике частиц в не знаю, с фотонами, да, когда мы разговариваем про одиночные фотоны и так далее, и так далее. Но всегда надо иметь, как-то понимать, в каком смысле упоминается термин частица. Давайте пойдем дальше, да, э, немножко поговорим про то, что э, как квантовая физика возникает при э, вот в этих самых частицах и как размер, что вообще такое размер волнового пакетов в этом случае. Вы наверняка слышали, что у нас есть некоторое соотношение, которое называется соотношение неопределенности. Если мы возьмем частицу, то есть возмущение квантового поля, и попытаемся измерить ее координату, то есть в какой, в какой точке она находится, мы, в принципе, можем это определить достаточно точно. Но как только мы определим Координату частицы достаточно точно окажется, что мы понятия не имеем, какой у нее импульс. Есть э, соотношение, которое говорит о том, что точность измерения координаты, помножена на точность измерения импульса, должна быть больше или равна некоторой константе. И это значит, что мы не можем одновременно с абсолютной точностью узнать абсолютные координаты э, частицы. Более-менее это выражено здесь, на этом графике. То есть у нас есть некоторая вероятность найти частицу при повторении одного эксперимента. То есть мы берем один и тот же, одну и ту же частицу или э, создаем одну и ту же частицу много-много-много раз и пытаемся измерить ее, например, координату, и мы получаем некоторое распределение этой координаты. И в зависимости от... Э, того, насколько точно мы определяем среднее положение частицы здесь, у нас есть некоторое распределение импульса, который э, эта частица приобретает. И чем более точно мы измеряем координату, то есть чем более узкий у нас получается профиль здесь вот этой вот колокольчика, э, тем более широкий профиль здесь у э, колокольчика для импульса. Собственно, это, это соотношение неопределенности работает не только для координаты импульса, но, в принципе, для большей части переменных, которые, ну, они называются не коммутируют, но есть некоторые переменные, есть некоторые параметры частиц, для которых соотношения неопределенности нету, но для большей части э, таких параметров э, она есть. Например... Если мы посмотрим на то, что происходит, когда мы пуляем из лазера, в, например, на фотодиод, у нас лазер производит фотончики с некоторым распределением. То есть у нас энергия каждого, с одной стороны, энергия каждого фотона не определена точно, с другой стороны расстояние между фотонами тоже точно не определено. Да, у нас есть соотношение, между, соотношение определенности между энергией фотона и расстоянием между фотонами. И, по сути дела, это значит, что у нас вот каждый фотончик у нас летит с некоторой случайной задержкой по сравнению с соседом. Это то, что я здесь нарисовал. Вот вероятность наблюдения фотона. Вот у нас есть какая-то средняя задержка, и у нас есть распределение вокруг, вокруг этого. Теперь давайте предположим, что у нас мы хотим измерить некоторые сигнал которые производят задержку между фотонами. То есть у нас летят фотоны, и вот здесь сигнал на них влияет так, что он немножко их, каждый из них задерживает. Можем ли мы измерить эту задержку? Вопрос. Оказывается, что, ну, конечно, в принципе, можем, но точность этого измерения будет у нас зависеть от соотношения неопределенности. То есть от неопределенности, от разброса, задержек между фотонами. Это то, что называется квантовый шум. У нас есть не... Наш детектор не может с абсолютной точностью наблюдать сигнал. У нас всегда есть некоторая неопределенность в измерениях. Мы можем использовать квантовый лазер. Лазер, который... Ну, как бы любой лазер квантовый, да, но мы можем сделать, мы можем добавить туда некоторые квантовой корреляции. Мы можем создать такую систему, в которой фотончики летят строго один за одним, с абсолютно одинаковой задержкой между кругом. И я это показал здесь, в этой неказистой картинке, что у нас теперь распределение фотонов, этой задержки, гораздо ближе к среднему, и, соответственно, неопределенность у нас уменьшена. Конечно, с одной стороны, по соотношению неопределенности это происходит, нам приходится за это платить, у нас теперь каждый фотон имеет неопределенность в энергии, но зато, если у нас опять появляется некоторый сигнал, теперь мы можем измерить гораздо точнее. Теперь у нас сигнал оказывается за пределами этого, этого шума, который э, вокруг средней задержки. Это все достаточно абстрактные слова, но на самом деле мы буквально видим это, когда пытаемся детектировать гравиационные волны. У нас есть интерферометр, который посылает, буквально измеряет задержку в, между фотонами. И э, в этой задержке... Сигнал, находится сигнал о слиянии двух черных дыр. Здесь вы видите картинку, на которой показано, показан, собственно, сигнал, да, как, он, как он со временем распространяется. И видите, что здесь есть некоторый шум на этом сигнале. То есть вот он, он неравномерный, он не просто красивый, какая-нибудь такая синусоида, И большая часть этого шума происходит именно из-за квантового шума, особенно на вот в этой части графика. Оказывается, что вот этот самый квантовый шум является самым фундаментальным ограничением для измерения чувствительности, измерения сил с помощью света, например. Ну, на самом деле, любого другого метода. Да, Собственно, это то, что я хотел сказать в качестве некоторого вступления в физику. Да. Там я видел, что есть
1: какие-то вопросы. наверное, мы можем... да. Было несколько вопросов, так. но один из них вот про предыдущий, наверное, на слайд. Это про то, что, что значит задержка. Это задержка? Ну, это, задерж... по...
0: ну, это средняя задержка, среднее задерж... расстояние между фотонами, например. Вот, э, у нас или мы, например, э, ну как бы что одно и то же, да, мы знаем вот это расстояние и мы хотим измерить, э, какое время проходит у нас фотон это расстояние. И поскольку мы не знаем в какой момент фотон заходит туда, то у нас будет некоторое распределение, что некоторые фотончики зашли раньше туда, некоторые зашли позже, и э, в конечном итоге они проходят это расстояние приходят в разные моменты времени относительно среднего и вот это вот это и оно есть здесь распределение а если у нас например приходит гравитационная волна гравитационная волна выглядит как дополнительная э, задержка собственно на вот этом пути и в зависимости от того насколько ш, большой у нас шум мы можем или не можем эту гравитационную волну поймать Не знаю, насколько это ответило.
1: Гравитационная волна, получается, меняет время полета до детектора, да, или что она меняет?
0: Да, ну, да, можно так сказать, что гравитационная волна меняет, по сути дела, что делает гравитационная волна, она растягивает пространство-время между, ну, пространство между источником и детектором. То есть у нас длина, вот это расстояние между лазером и детектором удлиняется или укорачивается немножко. И, соответственно, фотончиком лететь либо дальше, либо ближе до, до детектора, и, соответственно, меньше или больше времени. И это вот та самая временная задержка, которую мы измеряем.
1: То есть, по сути, на этом графике было представлено, что вы... Один ну, вспышку лазером делаете, выключаете и ждете, когда долетят все фотончики. И мы измеряем время долета. И потом получается, что из-за гравитационных волн это время долета как-то меняется, и вы отсюда определяете, что вот в этот момент была волна.
0: Ну, мы делаем на самом деле не совсем так, да. То есть мы не, не делаем лазерами вспышку, у нас лазер светит непрерывно. И мы измеряем изменение фазы света. Да? Ну, фаза света немножко... Сложнее объяснить, чем, чем э, время, время пролетов атомов. Но, по сути дела, это то же самое. Вроде вопросов больше нету. Угу. Хорошо. Ну, на самом деле, причина, по которой я рассказывал все это, это, чтобы сделать, ну, во-первых, ответить, попытаться ответить на вопрос, э, а во-вторых, э, дать немножко вступления для следующей части, в которой... Я покажу, чем мы делаем в лаборатории. А делаем мы ровно вот, вот то, что, то, что я рассказывал только что. У нас есть осцилляторы, которые производят некоторый сигнал. Этот сигнал сложно видеть из-за квантовых шумов. И мы создаем э, квантовые корреляции, которые позволяют нам этот, э, этот шум убирать. Ну, э, я покажу, что у нас... Происходит в лаборатории, как просили. Что происходит? Я прихожу. У нас здание, которое находится на, э, э, в Гамбурге, на окраине Гамбурга. Okay. У меня есть свой офис, как, как у постдока, и Это примерно вот мое утро сегодняшнее. Э, большую часть своего времени, наверное, 90% своего времени я провожу именно здесь. Пью кофе, пью чай, встречаюсь с людьми, пишу код пишу уравнение и вот все такое. Соответственно, на самом деле я просто сделал небольшой слайд-шоу, чтобы дать представление о том, как у меня работает все. У меня есть такая коллекция космических кораблей, которые я себе дарю за какие-то успехи, академические успехи. Вот что-то я долго-долго делал, и у меня что-то получилось, статья какая-нибудь классно, вышла, еще что-то. Ну, Как видите, их не очень много, мой флот пока ограничен. Но зато это очень помогает э, помнить о каких-то таких вещах. Я прям вот очень всем советую, если вам хочется запоминать что-то хорошее, что у вас происходит в жизни, делайте коллекцию из этого. Вот я помню каждый свой кораблик э, космический, какой статье, э, какой корабль относится, у меня... Ко всем статьям есть некоторые теплые, теплые отношения в этом смысле. Это мой примерный вид из окна. Мы на самом деле сидим на территории Дейзи, и здесь вы видите вот эти вот э, урбанистический пейзаж. Это на самом деле ускоритель частиц. Мы, мы сидим вот здесь, и вы видели вот, вот здесь вот труба, которая на предыдущем слайде. А вокруг нас летают электроны, Uh, на самом деле сейчас вот это вот большое кольцо не работает, а вот это вот работает. И это был дейзи, это был ускоритель, который был самый большой до момента запуска ЦЕРНа. Uh, и здесь до сих пор множество всяких эксперим... экспериментов проводится. Очень классно, uh, но немножко страшно, когда мы сидим вот здесь, а отсюда летят направленные пучки, которые от нас отделяют буквально несколько метров бетонных плит и если бы не они, то нас бы дезинтегрировало. В общем, классно, очень много интересных э, людей. Естественно, кампус огромный, то есть все вот здесь вокруг, это, по сути дела, университетский кампус, где, ну, или кампус Дейзи, где работает куча, студент, э, куча ученых над э, ускорительной частицей. После того, как я сделал все свои дела, э, я иду в лабораторию, Который у нас находится в на специальном здании. Возможно, обсуждая что-то со своими коллегами и направляясь в чистую зону, поскольку мы работаем с квантовыми состояниями света, которые очень восприимчивым к любым потерям, к, любым, к любой грязи, к любым не знаю, царапинкам, еще чему-то, мы все очень соблюдаем чистоту. То есть каждый раз, когда мы приходим, нам нужно переодеться, надеть ботинки, надеть халат. Ну, в общем, вот здесь вы видите меня сегодня. Это вчера, это с утра было. Кроме того, поскольку мы работаем с очень мощными лазерами, непрерывным излучением, невидимым излучением, нам приходится носить защитные очки все время. Некоторые из них... Выглядит как вот на правой картинке, то есть весь мир у тебя на целый день превращается в, такое, в такую мексику из американских фильмов. Довольно странное впечатление. И красный цвет видеть просто невозможно. То есть он полностью блокирует все, что, все, что есть красного цвета. После того, как я облачился в этот костюм, я иду через воздуховой душ, как это сказать, air shower. В общем, это такая как стеклянная коробка. Ты туда заходишь, закрываешь за собой дверь, и тебя со всех сторон обдувает ветерком, сдувая с тебя всю пыль. И Обычно я набираю всякой механики для, для экспериментов в шкафу. Большая часть из этих вещей мы делаем сами. Не механически мы а дизайним сами. То есть все вот эти вот штучки, которые здесь видите, они используются для оптических приборов, для держания оптических приборов. И мы открываем какой-нибудь CAD и рисуем, как оно будет куда ставиться и куда будут вставляться зеркальца. Потом нам это делают на, на производство. Обычно я захожу в электронный workshop мы всю электронику делаем сами тоже большая часть времени уходит на то чтобы вот наколхозить что-то такое что вы видите здесь справа типа я вот несколько какое-то время назад поял вот эту вот штуковину которая нужно было чтобы наш лазер работал чуть чуть лучше чем чем он работал до этого и, соответственно, поскольку у нас опыта не очень много в этом, и знания тем более, очень много уходит попыток на то, чтобы все это приколхозить так, как нужно. Но в итоге все работает отлично, потому что мы профессионалы. И после этого я захожу в лабораторию, которая выглядит примерно ну, вот, вот так. Это комната, в которой стоит стол, на котором стоит куча оптики. Я сейчас не буду рассказывать, где что, чтобы да, это, это займет много времени. Но, по сути дела, вся эта установка нужна для того, чтобы создать квантовый свет. Квантовый свет создается вот в этой маленькой коробочке здесь. Весь этот путь до этого нужен для того, чтобы приготовить лазерный луч к
1: засовыванию
0: его в эту маленькую коробочку.
1: Я думаю, тебе надо сказать, что значит куча оптики. Ну, есть, что здесь примерно есть. А, да. Хор хорош, хорошие, да, правильно. Эм, здесь в
0: основном находятся зеркальца. Это вот, вот эти все красненькие штуки. Это зеркала. То есть Свет идет, отражается от зеркал и проходит э, через поляризующую оптику. Я, наверное, не буду объяснять, что это такое. Но, в общем, такие пластинки из э, э, кристаллических пластинки и большое количество разных линз, здесь их можно тоже видеть кое где, которые задают форму луча, да? то есть луч должен быть определенные формы, чтобы чтобы возбудить резонанс в оптических резонаторах, которые у нас здесь есть. Ну вот эти вот коробочки на самом деле оптический резонатор. Я на самом деле покажу чуть. На следующем слайде где-то. У нас довольно много фотодиодов. Это эти коробки, которые мы тоже сами вами ваяем. Которые, собственно, измеряют свет. Когда мы на них светим, они могут измерять свет или модуляцию света. Да? То есть, когда, например, у света меняется амплитуда, эти фотодиоды преобразуют это в электричество, и это электричество мы, собственно, измеряем. Я где-то покажу на свет тоже на одном из следующих слайдов а да я сейчас тут даже видео есть сейчас я его запущу собственно хотел вам показать как это все выглядит более-менее момент. Давайте я его запущу, может быть, из, из галереи, чтобы, чтобы вы все увидели красивое видео, которое я сегодня снял. раньше что не ходил в лабораторию. Так, я на секундочку остановлю скриншеринг и запущу снова, чтобы показать. Собственно, да, вот видео. Я надеюсь, вы видите. У нас... Ой. Давайте еще разок. Отсюда выходит лазер. И вы видите, что лазер вы не видите, потому что он в инфракрасном диапазоне, который не виден видим, не видим глазах. Это самое главное разочарование в, за мою научную карьеру. Это то, что когда я приехал работать с лазерами, оказалось, что я не вижу лазерного света. Все, как это выглядит, это вот примерно вот так. То есть у нас здесь есть э, зеркальца, по ним проходит свет, на самом деле довольно много. И единственный вариант, как мы можем этот свет увидеть, это подставить карточку. Поставляем карточку, она реагирует, мы видим точку. И это примерно все, что мы можем получить. Все, все удовольствие от работы с лазерами, которые нам доступны. Лазеры идут, лазерный луч проходит сюда. Там я там показываю, как он проходит через всякие зеркальца. И более-менее все то, что вы видели на фотографии до этого. Здесь видно на видео, как она проходит Через... как оно не про собственно не видно как что куда проходит и в этом э, одна из главных опасностей работы потому что если вдруг туда посвятить э, э, по... если вдруг посвятить лазером в глаз то останешься без глаза но этого не узнаешь пока не будет поздно так давайте я э... да Секундочку, давайте посмотрим, что я хотел показать дальше. А я хотел дальше показать следующее видео. Отлично.
1: Еще сразу было два вопроса а, про лазер. Да. Угу. Так, первый вопрос про лазер. Разве лазер любого цвета может быть виден в чистой среде? Ну, в принципе, Это, нет. Это к тому, почему ты на карточке его видишь, наверное, а без карточки нет. Может, не, на, наверное,
0: речь идет о том, что э, если лазер распространяется в вакууме, например, да, он любой, любого цвета он не будет виден. Абсолютно точно. Но э, дело в том, что у нас не вакуум. да, У нас обычно все равно есть какая-то пыль. И я покажу на следующий. А я прямо сейчас покажу вам, что уж тут. Вот, допустим, как выглядит... Э, вот, допустим, как выглядит лазер, когда он виден свету. Это примерно та же самая оптика, это немножко другая лаборатория. И это зеленый лазер, который действительно виден, виден глазу. И, конечно, когда он распространяется, он не виден, но как, когда он отражается, он рассеивается на мелких частичках, на мелких пылинках, может быть, неровностях
1: зеркал. И да, это выглядит примерно так. То есть вот эта карточка, она не какая-то специальная, она просто... Любая бумажка бы так заработала.
0: Нет, эта карточка как раз специальная, потому что вот этот зеленый свет это, — это другой эксперимент, в котором лазер, собственно, видимой волны, длины волны. Карточка, которую мы используем, она конвертирует свет невидимой длины волны в видимую. То есть она поглащает. Работает примерно как, когда вы, знаете, светящиеся какие-нибудь звездочки, такие флуоресцентные, заряжаете, и потом они у вас всю ночь светятся. Ну вот примерно так работают.
1: А, а так, там, тут карточки... еще спрашивают, ты видео уже включил какое-то или нет? И просто мы ничего не видим. Так, а вы не... Подождите, вы не видели, <св> вы не видели видео? Ну, то есть мы предыдущее видео видели, но новое видео ты не запустил. А, тогда... нет, нет, видео еще новое не, запи... не запустил. Предыдущее,
0: да, да, я... я отвечаю на вопрос, поэтому еще... А, еще
1: понятно. Все впереди. Там давай, если есть еще вопросы, по ходу дела, давай я... Еще перейду. есть вопросы. Еще. Очки от лазера спасут или нет? Спасут, да. Любые а. очки от любого лазера?
0: Нет, очень специальные очки. А, очки в смысле такие, как, как вы носите, не, не спасут. Ну, вот твои от... очки, они
1: же под какую-то конкретную длину волны?
0: Да, для... мои очки под какую-то конкретную длину волны, и они очень дорогие. Так что, даже если я посвечу себе в глаз... Вот эти очки, которые вы видите здесь, например, даже если я посвечу себе прям в глаз из лазера, мне ничего не будет, то есть я не не, не ослеплю себя, по крайней мере, какое-то время. Но эти очки стоят там типа 500 евро, соответственно, все что все остальное, оно в общем это все не выдержит. И, конечно, если, если у вас просто обычные очки как, как для, для улучшения зрения или, или солнцезащитные очки, они ничего не защитят. Ну, по крайней мере, в, в рамках тех мощностей, которые мы используем.
1: Так, давай дальше вопросы. Mm -hmm. Давай. А на инфракрасной камере будет видно лазер или нет? Думаю, что
0: будет, но зависит от конкретной конкретной камеры. Да, то есть мы работаем с 15-15 нанометров, полтора микрометра, и я не знаю, насколько камеры это берут. Вот, э,
1: возможно, не знаю. Так, еще вопрос такой. А линзы насколько сильно меняют фокусировку и расфокусируют параллельность лучей? Э, вот. очень, очень сильно. То есть
0: линзы нам нужны для того, чтобы Фокусировать, по сути дела, на пучок. То есть мы начинаем с достаточно широкого пучка, который около миллиметров в диаметре. А заканчиваем примерно 10 микрон диаметра пучка.
1: Так, угу. тут еще один вопрос. Все, про и очки. А ты проверял эти очки, что они работают или нет? Да, проверяли. Конечно.
0: Ну, мы не каждые очки проверяем, да, но перед тем, как мы закупились этими очками, мы проверили. У нас есть специальная машина, которая проверяет спектр пропускания, то есть светит разными, разной длиной волны, и проверяет, сколько этой длины
1: волны приходит на, на детектор. И мы увидели, что они отлично защищают. Угу. Так, еще есть один интересный вопрос на тему того, что зачем вообще столько оптики нужно и зачем лазер уходить ну, сквозь столько разных линз, там, призм, mm -hmm. зеркал и так далее.
0: Да, отличный вопрос. Давай я перейду к картинке. Какой-нибудь сейчас посмотрю, какой-нибудь картинки. Ну, давай, вот это вот, допустим, покажу. Собственно, дело в том, что здесь есть несколько моментов. Один момент в том, что нам нужно сфокусировать лазерный луч в, с, как я сказал, примерно 1 миллиметра до примерно 10 микрон. И этот луч должен быть очень хорошего качества. То есть качество по, по распределению, по форме луча. Сейчас я вот здесь прямо нарисую. То есть луч должен быть точно идеально круглый. Так, ты что-то рисуешь где-то? Не, а, не, ви не видно? Сейчас не видно? Нет. Я... Может
1: кому-то видно, но мне не видно точно. А, видно окей. все еще твои фотографии.
0: Да, вот рядом с фотографией не видно. Я тут прямо кружочек сделал.
1: А? Ну, мне не видно, не знаю, может кому-то видно. Ну, в чате а. пишут, что не видно. Окей. Эм...
0: То есть мою презентацию сейчас не видно, да? Нет, не видно. Не видно. Окей. Так. Ладно, давайте я просто покажу вот здесь на этой фоточке. Неважно, тогда не будем еще рисовать, я просто, просто покажу. Значит, вы хотите, чтобы у вас луч был идеальный, идеально круглый в разрезе. И дело в том, что когда они проходят через все... Через всякие части вся, всякие оптические элементы, иногда форма луча искажается. И это все нужно корректировать. Для того, чтобы луч был стабилен чисто, по частоте, да, то есть, чтобы длина волны оставалась точно-точно на той длине, на резонансной длине волны с вот этими резонаторами. Как я, как я показывал в начале презентации, да, что когда у нас есть резонатор или осциллятор, чтобы его амплитуда была максимальна, нам нужно, чтобы сила, которая его возбуждает, была ровно резонансной частоты. Здесь то же самое с лазером. Чтобы у нас поле внутри резонатора было максимальным, нам нужно, чтобы частота лазера была точно совпадала с частотой резонатора. Для этого нам нужно много всякого управление, которое измеряет частоту лазера и подстраивает ее под частоту, по частоту резонатора, который, в свою очередь, может меняться. Допустим, у вас есть температура окружающей среды, которая немножко меняется, и это меняет резонансную частоту. Поэтому нам постоянно надо в постоянном режиме контролировать лучи, которые распространяются здесь везде в этой установке. Каждый раз, когда мы используем что-то для контроля, это изменяет качество луча, и нам нужно его подстраивать обратно в хорошую форму и в, в общем, приводит, приводит его к нужным параметрам. Поэтому на каждом этапе мы, у нас много-много линз, чтобы пройти через много оптических элементов, которые используются для контроля.
1: Надеюсь, это... Примерно так, ответил. тут есть несколько вопросов. Да. Давайте У -у -у. закончим уже с очками. <laughs> ну Про давай. очки был еще вопрос. Как они работают? То есть ты в них видишь, ну, то есть они как конвертируют невидимое в видимое, либо ты просто, оно кает и ничего не видно?
0: Это буквально вот как, как, как я вот показывал здесь, вот здесь, да? Вот оранжевые очки, они полностью блокируют э -э, зеленый свет. Соответственно, все, что зеленое, вам будет не видно. То есть это как раз очки используются для той лаборатории, в которой я там показывал красивые зелененькие, зелененькие лазеры, отражающиеся от разных частей. Соответственно, когда вы надеваете эти очки, просто весь зеленый свет, который на них попадает, он поглощается стеклом, который там используется. Uh
1: -huh.
0: Бесконечно светить не может, в какой-то момент вы их испортите, они сгорят и
1: после этого уже станет плохо. Так, ладно, давай дальше по вопросам. Mm -hmm. Я думаю, долго уже на этих вопросах. Какой мощности у вас лазер в
0: ватт? 5-10 ватт
1: обычно где-то. Ну, это как бы не и очень У вас просто пол... непрерывно mm -hmm? светит. Да, Там непрерывно светит. Не импульс Окей. Так, такой вопрос. Почему нельзя взять лазер послабее, но видимого спектра, настроить все на нем, и потом уже вместо него поменять лазер и на нужный, чтобы было mm -hmm. просто легче, облегчить себе задачу на более легком? Ну. Да.
0: да, хороший вопрос. Потому что оптические свойства всех элементов зависят от длины волны. То есть зеркала, например, ну, тут не предлагают менять длину волны, тут предлагают уменьшить мощность, чтобы... А, уменьшить мощность. Уменьшить мощность, конечно, мы так и делаем абсолютно. Но все равно это как бы это не очень помогает, потому что если вы уменьшите мощность до того, до того уровня, что вам это не повредит глазам, вы уже ничего не сможете видеть просто. Ну, во-первых, у нас невидимый свет в большей части лаборатории, но даже там, где вот которые я показывал, фоточки со светящимися зеленым. Там... Ты нам, кстати, не показывал? Со я не показ... Да, сейчас. Ладно, но я покажу сейчас. Я вернусь к презентации и вы увидите. Вот вы все увидите красивые, красивые фоточки. Специально ходил, включал лазер, да. чтобы, чтобы все видно было. Да. Так, да, длину волны мы не Длину волны... волны мы не меняем, да, потому что все оптические свойства испортятся. А мощность мы, конечно, используем для настройки минимально возможную, чтобы, чтобы было удобнее. Но все равно приходится носить очки для, для
1: безопасности. Ну, у вас же там тоже используются какие-то как -то нелинейные кристаллы, которые на определенной мощности только начинают работать? <связычные> да, ну, ну, они... да, я
0: покажу на самом деле на следующем видео как раз работу нелинейного кристалла. Ну как, покажу.
1: <связывающие> Вы что-то увидите, да. А, давайте продолжим с презентацией, а потом я еще задам вопрос, да. ага. вопросы. А то... Хорошо, так. Share.
0: Отлично, надеюсь, что вы сейчас видите теперь тот кружочек, который я вам рисовал. А, да, так, господи, слушайте, я, я, конечно, ступил. Вот, я же хотел вам показать видео, я извиняюсь. Давайте я еще раз вернусь к галерее и покажу еще видео для собственно что происходит у нас в, в чем заключается 99 и девять десятых нашей работы значит здесь на остелоскопе который я надеюсь что вы видите на экране вы видите резонансы оптического резонатора вот один резонанс вот второй резонанс вот третий резонанс эти резонансы для немножко разной формы луча. Да, у нас наш луч не, там, может быть, не идеально круглый, э, или он не идеально подходит, в, заходит в резонатор под каким-нибудь неправильным углом, и поэтому внутри возбуждаются сразу несколько мод, то есть э, у нас много энергии сразу на, на разных частотах. Здесь откладывается частота. Э, э, а нам нужно, чтобы был только на одной. И Большая часть моей работы происходит примерно вот так. Я беру и кручу, чуть-чуть поворачиваю одно из зеркалец. и вы видите, как энергия перераспределяется между модулями. Я повернул, я может быть на не знаю одну шестнадцатую поворота, ну вот что-нибудь такое, и я так продолжаю крутить часами, буквально, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, пока не избавлюсь пока не получится так, что у меня только одна, один резонанс виден здесь. Вот это плюс паяние со составляет э, абсолютное большинство моей экспериментальной работы.
1: И каждый день приходится это перенастраивать?
0: Да, почти каждый день, да. Потому что ну, не настолько, не, все не так плохо, да, здесь мы делаем новый эксперимент, поэтому все выглядит довольно плохо но э, почти каждый день чуть-чуть что-нибудь дрейфует и приходится перенастраивать перед, по крайней мере, когда хочется получить хорошие данные. Ну и просто даже изначальная настройка занимает. Вот, там, мой студент, например, несколько дней э, потратил на то, чтобы э, привести вот эту вот форму, ну не, нет конкретно, но такую же форму, в, э, избавиться вот от этих дополнительных мод здесь. Просто, причем, хручение двух зеркалец на протяжении 8 часов в день. Вот. Такой тяжелый интеллектуальный труд у нас. И что же получается в итоге, когда, когда мы с этим это реализуем, когда мы все настроим? Сейчас я… Сейчас, Секундочку. Показать фотку, Ладно, я покажу фотку чуть попозже, когда я вернусь к презентации, потому что она у меня там. Собственно, весь вся суть в том, что мы засовываем луч в резонатор. Внутри резонатора стоит нелинейный кристалл, который преобразует энергию одно, одного фотона в энергию двух фотонов. Ну, буквально раз, разбирает фотон на, на две части. И когда это происходит, эти, две, эти два фотона оказываются квантово скоррелированными, то есть квантово запутанными. И это вот наша большая цель. Мы хотим создать квантовую запутанность между двумя фотонами. И как только мы все настроили, как только мы повертели все эти ручки, и потом включаем свет, вот это наш большой момент, что мы видим вот эту вот точку на экране. Эта точка на экране происходит от того, что мы разваливаем внутри резонатора, ведь здесь было много-много света. У нас сейчас резонатор не очень хорошо настроен. И сюда доходит свет, который сконвертировался, преобразовался от света, так называемой накачки. То есть этот цвет не тот, что был из лазера, а этот цвет, который мы создали внутри резонатора. И, в принципе, в этом процессе возникает квантовый, квантовый свет. Здесь его не видно, естественно, потому что на это не совсем на этой карточке квантовых корреляций не увидеть. Но, в принципе, суть именно это. Суть именно в этом. И увидеть вот этот свет, это все, можно сказать, наш эксперимент получился. Ну, не совсем. Там, конечно, потом после этого много всего, много дополнительной настройки. Но это вот основной шаг. Так, я теперь все-таки вернусь к презентации, потому что там я хотел показать еще... Чуть больше про... Так, я показал, я показал. Ну, собственно, вот э, здесь я хотел показать резонатор. Да, это, это внутри этой коробочки у нас два зеркальца, как я вам показывал, внутри нелинейный кристалл, мы накачиваем, мы посылаем свет одной длины волны, а выходит свет другой длины волны. Этот свет, вот, который как раз здесь справа виден, это вот то, что здесь отражается от резонатора. Вот и все. Вот это вся наша экспериментальная работа Практически. Примерно так вот эти те самые фоточки красивые, которые я обещал показать. Примерно так это выглядит, когда у вас есть, когда вы можете видеть свет. Да, когда свет рассеивается на частицах, на зеркалах. Когда он проходит между зеркалами, ничего не видно, но всегда есть небольшие какие-нибудь неровности, широковатости. И вот, вот он, зеленый, красивый свет. Вот прямо здесь, прямо сейчас, вы можете видеть сжатый свет. Сжатый свет – это квантовые корреляции, про которые я рассказывал. Они находятся вот здесь. Вы их увидеть не можете. Я их увидеть тоже не могу, но вам придется поверить мне на слово, что я сделал этот, эту фотографию в тот момент, когда там было очень много сжатого света. Чтобы вам это показать, я сделал фотографию, которая показывает ну, спектр показывать нас на, на спектроанализаторе показывает спектр шум, квантового шума и вот там где есть темные полосы там у нас квантовая корреляция вот это все данные которые мы видим у нас нет никаких fancy äh, не знаю магических äh, красивых лампочек которые загораются или чего-то необычного, что возникает на экране, каких-нибудь красивых картинок. Все, что мы видим, это вот темная полоска здесь и светлая полоска здесь. И тот факт, что это темная полоска, это настоящие квантовые корреляции. Почти, э, хорошо, это не самые, не самые сильные квантовые корреляции, которые вы можете, когда-либо люди создавали, но довольно близко к тому.
1: И Ты вот этот... Как раз произнес сжатый, mm -hmm. да. извините, что перебил. Даже... Сжатый свет. А что такое сжатый свет? Это, наверное, всем интересно.
0: Да, я... Э, давайте я вернусь. Я забыл про это рассказать. Немножко так. Сейчас давайте я вернусь к вот сюда. Э, нет, вот сюда. Собственно, сжатый свет – это вот это такой вот свет. То есть свет, в котором мы сжали неопределенность по, по, одной, по одной оси. Ну, это, да, это такая терминология. То есть мы, используем, мы создаем вот буквально вот, вот, то, что здесь показано. Получается, что у нас неопределенность уменьшается. И вот это уменьшение неопределенности это те самые темные полоски, которые вы видите, вы, вы, вы видели на следующем экране. Я просто не хотел говорить сжатый свет, потому что терминология, но забыл. Вот. То есть, красные полоски вот это красный. Колокольчик это светлые полосы на следующем экране, которые я сейчас покажу. А вот эта синяя, более острая полоска это темные. Давайте я вернусь, и мы снова посмотрим на собственно, вот. То есть эта часть это обычный колокольчик, а эта часть это сжатый колокольчик. Вот так. Вот такие у нас измерения. Собственно, что мы делаем дальше с этим сжатым светом? Как я вам уже говорил, это можно использовать для наблюдения, для измерения расстояния между объектами с большой точностью. Мы наблюдаем, создаем сжатый свет вот в этой установке, и потом мы его светим на маленький механический осциллятор. Вот он здесь показан, я сейчас его покажу побольше. Это осциллятор, такая маленькая-маленькая мембранка, которая может колебаться. Ее здесь не видно, но там на самом деле она очень тоненькая, 50 мм, и она колеблется. Эти колебания этого, э, этой мембранки можно измерить с помощью света. То есть Мы светим сюда лазером, лазер отражается, и расстояние между источником лазера и э, мембраной немножечко меняется за счет того, что мембранка сама по себе двигается вперед-назад. И это то, что мы измеряем. Э -э немножко с, другой, с другого ракурса, э -э прошу за качество. Это уже в более собранном виде примерно тот же самый, э -э та же самая установка. То есть вы видите здесь малюсенькую э -э мембранку, которая сидит в этой красивой золотистой штуковине. Это на самом деле покрытая золотом, кусок металла. Который мы засовываем в холодильник, который может его охладить до э, примерно 18 градусов Кельвина. Э, то есть минус 250 э, градусов по Цельсию. Почти абсолютно ноль. И э, каждый вот эта штуковина стоит бешеных денег. Э, Каждая вот из, из этих штуковин стоит там, типа, больше 20 тысяч долларов, не буду говорить сколько на самом деле. И они используются для того, чтобы спозиционировать, настроить луч света в условиях около абсолютного нуля. И после этого вы видите снова похожую картинку, как я вам уже показывал, резонанс, вот это вот резонансная мода это мембрана, она колеблется. И точность нашего измерения ограничена. Вот то, что здесь написано, shot noise, это вот тот самый шум распределения колокольчик, красный колокольчик, который я вам показывал в самом начале. И когда мы используем сжатый свет, вот этот squeeze noise, мы немножечко можем этот шум понизить. Ну, На самом деле почти в 4 раза улучшить чувствительность. Это помогает нам лучше наблюдать а, за движением этой мембраны. И это именно то, что, как используется квантовая корреляции, сжатый свет в гуляционно-волновых детекторах. Ну, потом, да, потом мы это все обрабатываем, публикуем и все счастливы. Вот и, но на самом деле то, что я писал сейчас, это все классно, но это занимает примерно, не знаю, 10 моего дня, иногда меньше. Большая часть занимает всякая административная работа, которая, не знаю, может быть мы еще поговорим, но я уже довольно долго говорю, так что посмотрим дойдет ли до этого, если кому-то будет интересно.
1: Давай тогда одного просто, может, подпишешься. Да, давай.
0: Ну да, естественно, у меня еще двое детей, которые занимаются
1: Давай, ну. Давай вопросы. Так, Тут есть несколько вопросов на одну тему. Вот у вас куча оптики размещена на столе. Как вы вообще ее положили? Это кто-то смоделировал, как оно там должно быть расположено? Или вы там подбираете? И насколько сложно вот это все калибровать и располагать? И можно ли это как-то автоматизировать? Ставим мы
0: сами поэтапно. То есть вот этот стол, который я показывал там, собирался довольно долгое время. И, конечно, мы примерно планируем, где, куда что должно идти, но абсолютно точно спланировать сложно. Поэтому мы просто оставляем чуть-чуть место здесь, чуть-чуть там, чтобы всегда можно было подстроить под, под нужды. Но вообще это довольно сложно калибровать и настраивать, и на это уходит, вот чтобы собрать полностью с нуля эту установку и все откалибровать, ну, может быть, это несколько месяцев точно, при условии, что все работает, да, что все готово, все работает, надо только просто настроить, отъюстировать -э лазерный луч, по сути дела. Вот, а учитывая то, что все никогда не работает как нужно, в реальности это может быть несколько лет. Сейчас там еще какая-то была часть вопроса про автоматизацию. В принципе, как бы собирать автоматически это невозможно, но юстировать в принципе можно, но сложно. То есть мы это не умеем делать, из нас, из нас автоматизаторы не очень. Но у нас есть, например, студент, который делает маленький-маленький проект по вот автоматическому повороту этих ручек, чтобы не, не мы сидели там, корячились э, по 8 часов в день, а робот э, сидел и корячился. Ну, не робот, а пьезо пьезомоторчики. Вот, но это все сложно. То есть, чтобы настроить все в полную установку, это практически невозможно. Там довольно много всего приходит чисто интуитивно. Вот расчетов
1: так давай дальше по вопросам вопрос следующий как тут спрашивают зеркала это аналог фильтров электродинамики или как они вот работают или это просто на отражение работают? они
0: чисто на отражение это не фильтры да. ну по крайней мере в пределах тех частот которые мы работаем это в чистом виде просто отражение как как если у вас, например, там длинная линия, и, и у вас э, полностью impedance mismatch. Забыл как по-русски. Ну, в общем, у вас полностью все отражается от, от конца длинной линии. Вот примерно оно.
1: Так, еще есть вопрос такой. Вы помнишь, мы обсуждали нелинейные кристаллы, и ты говорил, что там один фотон разбивается на два. Его спрашивают, какой частоты получается эти два фотона?
0: В принципе, все должно удовлетворять э, э, закону сохранения энергии. Да? То есть обычно это фотоны одинаковой частоты или одинаковой энергии. Есть, э, они могут быть в. Они могут быть немножко разной частоты. То есть, соответственно, если один чуть больше частоты, другой чуть меньше частоты. Но таким образом, что их суммарная энергия или, э, или суммарная частота равна частоте изначального фотона. Э, там есть технические ограничения на, вот, на разницу этих частот. То есть, насколько э, частоты двух выходящих фотонов могут отличаться друг от друга. Ну, в принципе, могут.
1: Так. Ну, вот тут дополнение к этому вопросу. То есть, если изначальный фотон ИК, то два в итоге будут более длинные?
0: У нас мы начинаем 7,75 и заканчиваем 15,15 ,15 нанометров. То есть, в два раза длиннее. Да.
1: И там... Просто mm -hmm. уд... У вас нелинейные кристаллы просто удваивают длину волны? Да. Так, еще вопрос, вот ты показывал там красивые результаты, ты можешь показать черные линии, светлые линии, да, и вот был вопрос, а что вы дальше с ними делаете? Вот вы получили их, вы как-то их анализируете, или кто-то другой их анализирует? То есть вы mm -hmm. что делаете с результатами?
0: Все сами. Собираем, анализируем. Вот я прямо сейчас результаты, ну, не прямо сейчас, но в процессе готовлю конференции, обработку вот прямо этих результатов пишем очень плохой код. Э, не очень плохой, но в общем такой корявый код, э, который делает все как надо, но очень неоптимально и извлекает данные, которые нам нужны из, э, из вот этого массива. Естественно, нам нужна и теоретическая поддержка какая-то. То есть мы всегда сравниваем с э, численными моделями или с аналитическими моделями. Например, у меня я сам работаю и в теории, и в эксперименте, поэтому я делаю все сам, ну, или мои студенты делают. Но обычно более часто работают, в, допустим, экспериментаторы не обрабатывают аналитические свои данные, то есть они с кем-нибудь кооперируются, и вот им другая группа, которая занимается теорией, обрабатывает эти данные.
1: Так, Тут еще три вопроса осталось. Первый вопрос. А как вы работали во время пандемии? То есть домой же это, наверное, не, не утащишь все-таки? Есть... Э,
0: да, да, было очень плохо. Ну, собственно, и сейчас все еще очень плохо. Э, в... в прошлом летом до... до... Осенью можно было приходить в лаборатории с ограниченным количеством персонала, то есть один человек мог находиться в одной комнате. А потом у нас был полный локдаун на почти месяц. То есть мы остановили полностью все эксперименты. Это была просто катастрофа, потому что, естественно, за месяц, когда никто не ходит в лаборатории, все просто пришло в, полную, в полный упадок. Ну, в смысле, все наши настройки, которые мы делали, они все расстроились и... Кучу-куча времени пришлось, и до сих пор приходится тратить на то, чтобы это вернуть к состоянию рабочему. И на самом деле до сих пор у нас локдаун. То есть мы не можем. У нас может один человек в лаборатории работать одновременно. Очень плохо. Нет студентов, нет денег, нет
1: статей, нет конференций, ничего нет. Так, ладно, давай дальше. Вот там давным-давно уже был вопрос. Мы его немножко пропустили, потому что ты тогда рассказывал. Вот ты показывал макеты кораблей различных, да? Mm -hmm. Которые ты себе даришь за всякие заслуги. И вот там был вопрос, в какой статье Росинант был вознаграждением? Росинант был
0: вознаграждением за... В общем, у меня, вы, э, э, короче, у меня вышла статья в Nature Photonics, э, которая как раз исследовала запутанность между фотонами для использования, гравитационных, для использования гравитационных в гравитационных волновых детекторах. И вот, вот зато была Росинанта. Э, пример, На самом деле, более-менее то, что вы видите здесь, только в чуть-чуть другой инкарнации.
1: Так, давай, наверное, продолжим, а потом там угу. уже просто вопросы о жизни мы их попозже давай. зададим.
0: Хорошо, так. Так, ну давайте. А, ну да, и, собственно, мои вечера проходят примерно так. То есть, это все равно работа, что-нибудь написание, но иногда можно. Ладно, да, давайте вернемся. Было много довольно вопросов про квантовую физику. Я, возможно, я не буду рассказывать сейчас, Нет, давайте немножко расскажу совсем. Я надеюсь, что все читали блог Вастрика про квантовые компьютеры. Если вы не читали его, вам обязательно надо туда пойти. Вот по этой ссылке прямо сейчас вот все броет. Ну, окей, может немножко дослушать, но на самом деле это правда очень классный, э, крас... классный пост получился, который ну, все объясняет. И я подумал, что я быстренько покажу буквально две части из этого, используя всю ту же самую аналогию, для того чтобы нам было чуть-чуть проще отвечать на вопросы, возможно, в следующей части. Собственно, квантовая физика оперирует двумя эффектами. Один — это состояние суперпозиции. Мы можем ввести систему в состоянии суперпозиции. И Вастрик, э, пишет у себя такой пример, что мы подбрасываем монетку, она вертится в воздухе, и она, э, пока она вертится, она не находится, в со ни, не является ни решкой, ни орлом. Да? Она вертится, у нее есть как бы 50% решки, 50% орла. Когда же мы ее ловим, она оказывается, то что, коллапсирует в э, состоянии либо решки либо орла. Это состояние супропозиции. То есть важ, важно, кстати, иметь в виду, что состояние супропозиции значит, что буквально у нас нет определенного состояния. Не то, что мы не знаем, в каком мы на состоянии, оно действительно просто вот, вот такое, такая хитрая, вертящаяся монетка. Это первый момент. Второй момент, что есть состояние запутанности. Допустим, мы представим, что у нас теперь мы возьмем две монетки. Я немножко по-другому объясняю, чем это в посте, но суть та же самая. У нас есть две монетки. Мы их сначала сложим вместе, а потом подбросим, и они начнут крутиться. И когда они крутятся, мы их разнесем друг от друга в разные стороны. И получится, что у нас есть две монетки, которые то, что мы называем квантово запутано. Да, что На каждой из них у нас есть 50%, что, что здесь орел и решка, и, и здесь то же самое, только наоборот. Но вот когда мы ловим одну из них, оказывается, что мы точно знаем, в каком состоянии вторая. Это называется квантовой запутанностью. Это этот самый эффект квантовой запутанности, когда мы можем предсказать, когда у нас есть полная корреляция между результатами измерений одной монетки и второй момент, монетки, при том, что индивидуально они выглядят как абсолютно случайный. Да? То есть если мы поймали только одну из этих монеток, мы никогда не знаем, мы никогда не можем сказать, находится ли она в состоянии запутанности или нет. Только сравнивая результаты измерений двух монеток, мы можем узнать, что у нас вот там, оказывается, в результатах измерений есть некоторая корреляция. Ровно такая же аналогия в... работает с фотонами. Допустим, у нас есть электромагнитная волна, которая колеблется в... В одном направлении, есть другая волна, которая колеблется в другом направлении, и мы их направляем на делитель луча, который половинку этой волны летит сюда, половинка этой волны летит сюда. И эти волны оказываются в состоянии запутанности. Это ровно то же самое, когда мы послали их на делитель луча, оказалось, что... На выходе мы не знаем, как бы у нас этот, каждый из этих монеток находится вот в таком состоянии 50 на 50. И каждый из этих лучей находится вот в состоянии 50 на 50. Но если мы возьмем и измерим состояние этих волн здесь и здесь, окажется, что у нас есть полная корреляция между результатами измерений. И такая корреляция, которая на самом деле сильнее, чем обычная классическая корреляция. Но я не буду вдаваться в подробности того, как именно это происходит. Может быть, мы можем это потом как-нибудь обсудить или офлайн. Суть в том, что вот мы вот двумя фотончиками, например, это вполне могут быть фотоны, мы между ними создали запутанность, просто послав их на делитель луча. Это то, как работает один из вариантов квантовых компьютеров. Совсем недавно продемонстрированное квантовое преимущество. Буквально то, что я показываю вот в предыдущем слайде. Только здесь много-много-много-много делителей луча. Много-много делителей луча. И мы, мы светим на каждой из них фотончиками. Они все перепутываются между собой. И у нас оказывается такое огромное состояние суперпозиции. Здесь, огромное состояние запутанности здесь. И потом мы можем этой запутанностью оперировать как-то, изменять их фазы, там вот где-то изменяются фазы, не знаю где точно, и, в общем, оперировать состоянием при измерении этой, этого большого запутанного состояния. Вот, квантовые вычисления вообще. Я обещал сказать пару слов, но на самом деле… Может быть, я, хорошо, я скажу пару провокативных слов в том, что мы все слышали про квантовые компьютеры от Google, от IBM а сейчас, и на каждом углу трубят про квантовые вычисления и так далее, и так далее, и так далее. Возникает сотни стартапов, которые каждый имеет какой-то свой хитрый вариант квантового компьютера. Но правда в том, что практически все, о чем говорится в медиа, это просто хайп. Квантовые компьютеры существуют, эти квантовые компьютеры очень-очень далеки от каких-то практических применений. Более того, мы до конца не понимаем еще, насколько хорошо мы можем использовать эти квантовые компьютеры для практических задач, насколько они нам сильно помогут. Есть много идей, но пока эти идеи м, кажутся невыполнимыми в ближайшее время.
1: То есть
0: я думаю, что квантовый компьютер окажется в распоряжении обычных пользователей, кому это окажется нужно неизвестно, но может быть лет через десять. Может быть, лет через 5-7 появятся первые прототипы, которые реально можно вот просто продать, и кто-то сможет этим пользоваться. Но реально 10-15-20 лет, пока квантовые компьютеры смогут потенциально войти в каждый дом. <связычные> Нужно ли это будет кому-то, это еще большой вопрос. Так что не ведитесь на хайп. Вот. В квантовых компьютерах очень много всего интересного. Это все очень классно, полезно возможно, полезно э, и точно это классная наука, но это не... не... Эта область сейчас очень сильно перегрета, так мне кажется. Вот. Э, просто потому, что ну, квантовая классно. Так что да, э, ну мы можем это попозже обсудить, если кому-то что-то будет интересно. Я не хочу вдаваться в подробности, тем более, что Вастрог действительно написал классный блокпост и разобрал все э, все-все-все, что можно, что нужно вам знать по квантовым компьютере. Давайте, если есть вот вопрос по этим вещам, мы можем немножко обсудить, а дальше я перейду к ответу на вопросы, собственно, которые задавались в посте.
1: Так, ну, у меня вот есть один вопрос, я его не буду задавать чат. Вот я слышал, Microsoft выпустил какой-то специальный язык для квантовых компьютеров уже пару лет назад. Вот ты чем можешь сказать про это? Да, конечно. Но Microsoft,
0: Microsoft. Я честно говоря не знаю про Microsoft. Я знаю, что IBM э, точно сделал про Microsoft, я не помню. Ну, возможно. Много кто, много кто делает разные языки программирования. На некоторых из них реально можно запустить квантовую программу. То есть вы прямо сейчас, прямо вот после нашего доклада можете пойти и написать свою квантовую программу в несколько строчек и отправить ее работать на реальный квантовый компьютер, который стоит в IBM. Uh, это бесплатно, вы, может, нам, вам нужно только зарегистрироваться и, ну, в общем, попросить доступ туда. Вот каждый может это каждый, кто чуть-чуть хотя бы знает программирование, может просто пойти набрать Qiskit, QI-S-K-I-T, да? кажется, да? и, uh, и там вам все покажет, все расскажет. Или опять же пойти просто в блок Вастрика, который это все тоже делает и рассказывает, как это все сделать, как куда подключиться. Так что все реально и все работает. Вот, вот я прям сам спускал код на квантовом компьютере и вы, видел, как кубики выдали мне какое-то распределение вероятности, что было очень прикольно. Ну, естественно, на этих компьютерах вы не можете запустить чего-то такого феноменального. Там всего несколько кубитов, которые не позволят вам преодолеть квантовые преимущества
1: или что-то такое. Так, давай один вопросик, может быть, он не сильно связан с этим, но mm -hmm. если вы в задали, то я задам. Вот тут спрашивают следующее, если вот ты когда-нибудь захочешь завязать с наукой и пойти куда-нибудь работать в индустрию, какую-нибудь корпорацию, где вот твои текущие знания, ну, и это где оно вообще применяется в реальности, может помочь тебе найти работу.
0: Давай, может быть, мы его немножко отложим, на попозже, потому что Давай. я буду
1: чуть-чуть
0: обсуждать это, и тогда будет... Да. Давай. Сейчас. Эм... Так, сейчас, одну секундочку. Ой, я... Ладно.
1: Так, да, окей. Больше пока вопросов нет, да? Или, или есть что-то еще? Там есть вопрос про то, что вот ты много говорил про резонаторы, угу. но вроде бы на, во всей этой оптике не было резонаторов нигде. Вот что там является резонатором.
0: А, я, наверное, как-то не до конца правильно выразился, что вот здесь, да, вот в этой части. Этот нелинейный кристалл находится внутри резонатора. Вот он тут даже нарисован. И мы, когда мы засовываем свет туда, собственно, это работает, потому что у нас здесь большая мощность этого света, и он находится в резонаторе. И это, собственно, вся, это главная проблема, почему нам нужно контролировать весь свет с точностью до с большой точностью, чтобы он находился в резонансе с вот этим самым резонатором. У нас есть еще дополнительные резонаторы, но самое, самый важный это вот этот. И это одна часть, да. А вторая часть у нас резонаторы, конечно, вот то, что я показывал здесь, вот эти мембранки. Это тоже резонаторы, они, ну, осцилляторы. Да, это то же самое
1: вот, явление резонанса. ну еще есть один вопрос про квантовый компьютер. Mm -hmm. Последний, давай зададим и потом дальше продолжим. Давай. вот пишут что вас писал что квантовые компьютеры можно использовать для взлома криптографии так ли это и можно ли сейчас наверное это уже
0: да там будет, там будет на самом деле один из следующих вопросов давай я просто ну, давай сейчас, а может быть давай ну давай я к нему перейду чуть попозже да? эм... Да, собственно, вопрос был таким. Вот появляются у нас квантовые компьютеры, квантовое программирование. Да, это фолл-ап такой к предыдущему. Вот как, как будет выглядеть квантовый интерфейс в будущем? Примерно вот так. Мы не будем замечать, что у нас работает квантовый компьютер. Точно так же, как мы не замечаем, что у нас работает, что у нас работает внутри наших MacBook. Работа на квантовом компьютере будет выглядеть примерно вот так. На самом деле это вот то, что, то, что вы сейчас уже можете сделать. Но суть в том, что э, код, который вы будете писать для квантовых компьютеров, не будет отличаться принципиально ничем от кода, который вы пишете сейчас для, для обычных компьютеров. Потому что по большому счету вам не важно, что там внутри вашего компьютера. Это кубит или это обычный бит, сделанный на, на какой-то платформе. Вам не важно понимать как работает железо, чтобы писать код высокоуровневый. И, собственно, это вот то, что сейчас происходит. Да, буквально какой-то... Совершенно не нужно знать это для, для работы с квантовым компьютером. Один из вариантов, как это может выглядеть, это тоже один из интерфейсов, когда вы можете наглядно представлять, последовательность операций, которые вы делаете в виде вот таких диаграмм. Но это хорошо работает на малом количестве диаграмм, но мне кажется, что на самом деле, для... когда вы научаетесь писать код, понимать, вот что значит, там, вы запутали кубит или, или там, измерили кубит, не на, не на фундаментальном уровне, а на операционном уровне, вам уже не нужны никакие диаграммы, это просто обычная программа. Так что так примерно. Был вопрос про как раз про квантовую защиту и про, рандомные, про случайные числа. Да, и это как раз к тому же самому вопросу про взлом, взлом шифрования с помощью квантовых компьютеров. Собственно, здесь... Давайте сначала я поговорю про генерации случайных чисел. В принципе, мы довольно часто используем хардварные генераторы случайных чисел. Например, самый простой пример — это резистор. Да, у нас резистор немножко шумит из-за того, что у него есть какая-то температура, и мы можем этот шум преобразовать в случайные числа. Эти случайные числа не будут идеально случайными. Там на самом деле есть более подробный ответ от Андрея на этот счет, но я, я немножко в посте, можете по типу почитать. Вот. Но суть в том, что в принципе, если у вас есть хорошая модель вашего, вашего резистора, вы можете, во-первых, эту, эту случайность предсказывать, а во-вторых, вы можете ее подменять. То есть вы можете здесь создать атаку на ваш генератор случайных чисел, который, который вы не сможете отличить от случайности, но ваш атакующий будет знать, что это на самом деле... Какие именно случайные числа вы генерите. Вот чип, который использует квантовую оптику, использует ровно тот эффект квантового шума, о котором я говорил в самом начале и в середине, когда у вас есть фотоны, которые некоторым образом случайно распределены. Их задержки между друг другом случайны. И они случайны на самом деле. То есть там нет никакого способа это дело подменить. И это в некотором смысле истинная случайность, которую, которую вы не можете предсказать и которую вы не можете э, предопределить. И такие генераторы случайных чисел абсолютно валидны. Мы делаем такой прямо в лаборатории. У нас э, несколько человек этим занимаются. И как раз просто используя квантовый кван... поток фотонов, по большому счету. Вот, это, это первая часть этого вопроса, вторая часть про квантовое шифрование. Квантовое шифрование действительно позволяет идеально зашифровать информацию. Дело в том, что оно использует квантовое состояние света, да, квантовую запутанность, и квантовая запутанность обладает таким свойством, что вы не можете ее скопировать. То есть вы не можете, если вы атакуете, например, вы хотите прочитать злоумышленника, хотите прочитать код, который пересылается между двумя станциями. Если вы читаете э, запутанное состояние, вы не можете его скопировать себе и отправить дальше по, на, на станцию приема. Этот трюк обязательно будет замечен по доконом квантовой, квантовой физики. И это позволяет использовать квантовую запутанность для генерации случайного ключа. То есть вы создаете два запутанных фотона, например, один фотон отсылаете на станцию приема, один на себе, и дальше измеряете эти фотоны некоторым образом. И если вы помните, я в начале говорил о том, что в начале этой секции говорил о том, что у вас запутанность обладает таким свойством, что при измерении у вас абсолютно идеальная корреляция между, между двумя частями запутанного состояния. И эта корреляция обладает таким свойством, что вы можете измерять, измерять по-разному эти фотоны как бы измерять разные параметры этих фотонов, то, что называется измерительный базис. И э, в зависимости от того, как вы измеряете, вы все равно будете видеть корреляции в запутанности. Это позволяет э, сделать, сгенерить случайный ключ из вот этого потока фотонов, то есть вы их измеряете. И записываете 1, 0, 1, 0 и так далее, то, что, вы, то, что у вас выпадает в, в, при, как результат измерения. И вы знаете, что абсолютно такой же ключ выпадает и на второй на станции приема. И этот ключ невозможно подслушать. Это очень удобно. В принципе, потому что как бы, сама природа нас, нам, нам дает защиту. Мы тоже это делаем в лаборатории. У нас есть еще несколько человек, которые работают над генерацией квантовых ключей и распределением. Она просто работает. Да, это, это, это. Через... Не знаю, пять лет у нас, ну, на самом деле, уже сейчас есть, но через пять лет мы можем вообще без проблем э, шифровать наши данные там, где нужно, ключом, который не сможет быть сломан никогда и никем. Даже квантовый компьютер, который, в принципе, можно использовать для этого, никогда не сможет взломать э, код с генерированной таким образом.
1: А можно вот вопрос связан а -а -а. с этим? Вот ты говоришь так оптимистично, через пять лет все уже будет готово. А вот, например, есть такой пример, как термоядерный реактор и так далее. В 60 году они уже начали, и там, и вот сейчас скоро сделаем, в итоге уже прошло 60 лет, и все еще ничего не сделали. Не получится ли вот с вот этим всем, с квантовым компьютером и шифрованием такая же ситуация в итоге? С
0: компьютером возможно, с компьютером мы не знаем на самом деле. В квантовом компьютере есть несколько вещей, которые мы не понимаем, как обойти пока. Есть, есть люди, которые оптимистичны, настроены по поводу того, что мы сможем как-то это сделать, ми миниатюризировать и увеличить размер квантового компьютера до полезного. Но совсем не все так оптимистичны. Да? Я, например, думаю, что это... Будет возможно, но не скоро, то есть вот там 10-15-20 лет при хорошем раскладе. Да. Что касается э, квантового шифрования, то это абсолютно реальность уже сейчас. То есть это буквально то, что мы уже делаем уже много лет на самом деле, и это уже используется в коммерческих э, применениях. Сейчас ограничение только в скорости ключа, по сути дела. Там есть некоторые еще технические сложности и чисто стоимость этой всей этого всего, но тут нету никаких, мы точно знаем, что нужно сделать для того, чтобы улучшить, улучшить поведение этих систем и сделать реально ключ, который можно с генерировать гигабитной скоростью и распределять куда угодно в... да. так что здесь здесь абс абсолютно я сказал пять лет пять лет это вот то что когда ты реально сможешь пойти на в магазин и купить такую систему за относительно
1: небольшие деньги Но вроде вопросов больше нет, <соснебрёзд3>
0: можно дальше. Подъедить. Давай дальше тогда. А, ну, собственно, все. там про... Было еще несколько вопросов таких метафизического плана, я к ним перейду чуть позже. А сейчас сделаю небольшую паузу на... от... от умных вещей и просто по... поговорю про жизнь в науке. Вопрос такой, что... могу ли я отследить, что в моем детстве привело меня в лабораторию? Наверное, не могу. То есть я, меня всегда интересовала наука в принципе, мне всегда нравилось изучать что-то, но у меня никогда не было большой любви именно к физике. То есть я как-то... Я решил, что я стану физиком буквально там за год до того, как я поступил на физфак. И я поступал одновременно на, э, на лингвиста. Я хотел заниматься математической лингвистикой и на физфак. И поступил на физфак. но ну, я поступил туда тоже, но я решил, что я пойду на физфак. И все. Вот. И так сложилось. А потом случайно попал в лабораторию к э, Брагинскому, такой очень известный наш ученый э, был, который, по сути дела, один из действительно великих советских ученых. И э, он занимался в том числе квантовыми измерениями в приложении корционного лам детектором. Но меня покорило не, то, не, не это тогда я об этом не очень думал. А еще на физфаке в подвале был такой маятник, ну, практически буквально там, на, на ниточке подвешенная такая масса, которую если пнуть, она э, продолжала ацеировать на протяжении там, нескольких лет то есть практически без потерь. Да, и Мне показалось это очень круто, и я решил, что, окей, где это может делать, как это вообще работает и почему. И это так я пришел вот в лабораторию в группу Бракинского, и там уже увлекся квантовыми измерениями. И стал заниматься в лайго, и вот пошло-поехало. Вот, так что я не думаю, что у меня в детстве что-то было, что привело меня в науку вот в том виде, в котором, она, в котором я сейчас есть. Ну, как это, как это так сложилось? Следующий вопрос был: какая реакция вообще пошла в научном мире после регистрации гравитационных волн? Um, надо понимать, что гравитационные волны с момента наблюдения гравитационных волн до момента объявления о том, что мы пронаблюдали гравитационные волны, прошло полгода. И дело в том, что когда первый сигнал пришел, мы только-только включили детектор. Мы, мы долго обновляли детектор, строили новые там, всякие дополнения к нему, более мощные лазеры, лучшие зеркала. Там, типа, несколько лет детектор стоял выключенным. И вот после этого большого-большого обновления мы его включаем, и еще даже до начала официального запуска э, программы наблюдения у нас вот первый прогрев, так сказать, идет после проверки всех систем. мы Все, все окей, зеленый свет, и э, приходит сигнал, который прямо супермощный, настолько, что мы думали, что это нереальный сигнал. И я при этом находился, в... первые люди, которые увидели этот сигнал, были вот буквально в соседнем офисе у меня, в университете Кановера. И, конечно, никто не поверил сразу. Все думали, что это какая-то, может быть, ошибка, может быть, у нас была практика таких, так называемой blind injection, когда специальный человек в тайне от всех создавал сигнал на зеркалах, который выглядел в точности как гравитационно-волновой сигнал, чтобы проверить работу работоспособность всех систем. Во время таких blind ejection, по сути дела, все считали, что это настоящий гравитационно-волновой сигнал, производили обработку данных, вплоть до там, чуть ли не статьи начинали писать. Uh, и в какой-то момент этот человек uh, говорил, что, окей, на самом деле это была blind injection, это был не настоящий сигнал. Um, это была такая, такой способ убедиться, что мы понимаем инструмент на самом деле, uh, что оно может, в принципе, работать.
1: То есть сейчас есть вероятность, что кто-то это сделал, но молчит? Чтобы нет, такой
0: вероятности нет уже. На самом деле это очень сложно, да, и просто создать такой сигнал, и тот канал, те каналы, там не один человек, конечно, к этому каналу имеет доступ, несколько человек, но это в принципе невозможно, то есть невозможно на самом деле провести вот этот blind injection, чтобы никто не заметил, и это, естественно, было все проверено много-много раз, когда настоящий сигнал уже пришел, что это настоящий сигнал, что это никто не сделал никакую подставу где-то. И на самом деле сейчас мы просто наблюдаем сигналы уже на трех детекторах практически одновременно, которые коррелированы между собой по частотам, по всем характеристикам. И это просто невозможно, невозможно с, с, с мошенничеством когда один детектор находится в Италии, другой на севере штатов, другой на, третий на юге штатов, и все они в унисон создают одинаковые сигналы. Это просто... Здесь, здесь нет других интерпретаций. Ну, естественно, мы все очень хорошо понимаем, как работает интерферометр. Так вот, возвращаясь к тому, собственно, что происходило, да, что мы в протяжении этих полугода все хранили тайну. Вот тысяча человек знала о том, что поймали креционные волны, но практически до самого конца вообще не было даже слухов об этом. Потом поползли в какой-то момент немножко слухи, когда уже готовы были публикации. Ну, в общем, какие-то моменты где-то просочились. Но буквально там один... Ну, в общем, это все было очень такое. И, соответственно, это был, был тяжелый период, да, потому что ты не мог ни, никому рассказать про это. И вот сидел там в, в своем офисе и знал, что мы поймали гравитационные волны. Но ты не можешь никому сказать. Вот. Так что было...
1: было нельзя никому сказать. Чтобы не
0: помешать обработке, обработке данном, данных. Потому что это такое... Ну, вы, Может быть, там, вы помните, допустим, как, как, что случилось, когда был bicep два результаты, э, несколько лет назад было объявлено, что вот нашли гравитационные волны от релектового э, излучения, был большой бум, все очень радовались, это было просто открытие ну, не века, но там, нескольких десятилетий точно. Это подтвердило несколько теорий, которые долго-долго люди пытались подтвердить. И потом оказалось, что это не до конца обработанные данные, не, не совсем правильно. И это, конечно, было очень ну, и большой, большой удар по репутации людей, которые, которые этим занимались. Ну, и в принципе, в принципе это просто очень тяжело, как, как для коллаборации, для больших людей, для большого количества людей и вы помните тоже, как было про сверхсветовые нейтрино, тоже, когда вышла статья, что якобы обнаружили вот там нейтрино, которые летят быстрее скорости света. Потом оказалось, что это тоже... Подняли визу дебучу, хайп, все рассказывали, что, что это такое, вот почему, строили теорию, а потом оказалось, что данные неправильно обработаны. Поэтому хотели делать э, обработку данных полноценно э, до того, как то есть хотели быть уверены в том, что действительно, действительно то, что мы наблюдаем, это действительно ингредиционные волны. <гум> да, соответственно, поэтому все молчали, чтобы не помешать, не повлиять на обработку данных никоим образом. Вот, а когда объявили, это уже было, было начало, сейчас был февраль, кажется, да было, конечно, все очень радовались. У нас была большая вечеринка. Я показывал фоточки вначале. Были тортики с красивыми сигналами, и мы всю ночь тусили, гуляли, радовались. Весь город, мы в Кановере еще тогда были, весь город шумел, потому что ученые праздновали поимку реликтовых волн. Вот, так что такие дела и Потом, конечно, пришло гораздо больше гравитационных волн. Да. Сейчас мы поймали там сколько, не
1: знаю,
0: несколько десятков, 60, 70, что-то такое. Много разных. Получили Нобелевскую премию за это. Раздали кучу других премий. Я даже не знаю, наверное, всех премий, которые есть у коллаборации за эти дела. Был очень интересный момент, когда мы наблюдали слияние нейтронных звезд. Потому что э, когда сливаются черные дыры, мы видим сигнал от них гравитационный, но это никак не видно, например, в оптическом диапазоне. Да, больше никакого сигнала нет. А когда сливаются нейтронные звезды, происходит огромный попах, и во все стороны летит всевозможные излучения. Гамма, оптическая, э, X-ray и так далее. И было... Очень классно, когда мы наблюдали гравитационные волны и наблюдали все это возможное излучение во всех диапазонах из той же точки на небе от того же слияния нейтронных звезд. Ну, Кроме того, что это было просто очень круто и все очень радовались, само по себе открытие было... Подтвердило очень много разных теорий, то есть просто сам анонс события, у нас было типа 70 статей вышло одновременно с просто описанием того, что мы наблюдали. Ну мы вместе с обсерва обсерваториями в гамма-диапазоне в видимом диапазоне. И там все, что только можно, было подтверждено, теория относительности, скорость света, постоянная хава, то все, в общем... Узнали, что на самом деле большая часть золота происходит то, тем, что мы пользуемся. Происходит из взрывов таких вот слияния э, нейтронных звезд. Короче, огромный массив данных, который до сих пор э, обрабатывается. Статьи до сих пор выходят. Э, было очень классно. Вот так. Э, да. Наверное. Давай дальше. Давай дальше, Вопросов да. вроде нет. Um, um, да, ну вот что, что происходит вообще с наймом в Академии. Um, мне в целом немножко проще, как, как э, э, чуваку из лайка, потому что у меня много статей. У меня какой-то очень большой Хирш, который я даже уже не слежу. Хирш, uh, если что, это такой индекс, который измеряет цитируемость ученого. Uh, довольно бессмысленная наукометрия такая, которая, в общем, никому по большому счету не нужна. Если бы она, если бы грантовые агентства не обращали на это большое внимание, вот. поскольку они обращают внимание, то uh, всем очень хочется иметь много цитирований. Mm. И, конечно, это сильно помогает. То есть вот то, что у меня много статей и много, большой, большой индекс цитирования, это прямо хорошее подспорье в поиске карьеры. Но э, надо понимать, что область гравитационных волн очень ограниченная. Эм, у нас не очень много... То есть у нас вот нас тысячи человек, допустим, и это, ну, может быть, чуть больше людей по всему миру работают в коллекционных волнах. Может быть, две тысячи человек. И, соответственно, новых позиций появляется не так часто. Так что с поиском позиций все равно сложно. Как, как всегда, в академии это большая проблема. Да, то есть что происходит... В целом, в чем, в чем самый большой косяк академической науки? В том, что вы работаете на PHD, да, то есть вы получаете PHD, делаете, не знаю, три, пять, шесть лет, получаете своего доктора, и после этого, если вы хотите оставаться в науке, вам нужно идти и работать постдоком, что называется. Постдок — это такой человек, который... Эм, Помогает управлять группой, пишет статьи, менеджерит PhD-студентов и мастер-студентов. И это позиция, которая обычно длится год или два, иногда три. То есть через год, два или три тебе нужно свернуться и поехать в другую страну или в другой город и начать заниматься чем-то другим, скорее всего. Ну, по крайней мере, не точно тем же самым. И вот эти переезды могут продолжаться очень долго. То есть ты можешь сменить 2, 3, 4, 5 постдоков. И все это время ты, соответственно, качуешь, да? то есть у тебя нет постоянных, у тебя нету постоянной позиции, у тебя нет постоянной, нет никакой перспективы, по большому счету, потому что ты не знаешь, в какой момент, получится ли у тебя получить где-то постоянную позицию. Есть огромная конкуренция потому что постдоков много, а постоянных позиций мало. Соответственно, если вы хотите стать профессором, то там, не знаю, 20, может быть, постдоков могут претендовать на это место. 10, 20, 30, в зависимости от качества, места 100 вполне. И шанс на получение этой позиции, соответственно, вот, вот примерно в такой пропорции. Это значит, что все те постдоки, которые вот там, на протяжении 10 лет э, переезжали, пять раз поменяли страну, э, после того, как они не получили позицию постдока, они просто остаются у разбитого корыта буквально. Э, в смысле, позицию профессора. Да? Они могут продолжать пытаться делать постдоки, но когда тебе уже сороковник, ты, в общем-то, не очень хочешь. Хочется какой-то стабильности, семьи, там, вот этого всего. Uh, да и, и на самом деле тебя уже не очень хотят в постдоке-то брать. Потому что если ты не получил позицию, значит, наверное, может быть в тебе что-то не так, если ты поменял пять постдоков и до сих пор не профессор. Поэтому что происходит, чаще всего, это там ты сделал два-три постдока, потратил вот кучу времени, там тебе 35 лет, например, 35-36 лет, и ты уходишь из науки и идешь в индустрию, в банке, в менеджеры, программисты, и начинаешь с нуля там. Потому что там на твой опыт, по большому счету, никому нет дела. Если тебе повезет, ты можешь попасть в R&D какой-нибудь, который связан как-то с той областью, в которой ты занимался. Не знаю, если ты был теоретиком и делал какой-нибудь мат-анализ, возможно, ты можешь стать дата сайентистом где-нибудь и делать дата-анализ. Но по большей части и даже так не везет. Да? То есть ты просто уходишь и реально идешь в какой-нибудь банк, в инвестиции, еще что-то, и занимаешься чем-то совсем не тем, на что ты потратил предыдущие 20 лет своей жизни. И, конечно, это большая проблема, потому что ты, по сути дела, начиная с работы, с того, как ты решаешь стать PhD, ты не знаешь, что тебя ждет через 3, 5, 10, 15 лет, возможно. И в том смысле, что это просто неопределенность, это просто у тебя, ты знаешь, что ты на ближайшие 15 лет, ты подвешен в воздухе. Может быть тебе повезет, и ты получишь какую-нибудь профессорскую позицию, а может быть не повезет, может быть, ты через 15 лет. Уйдешь работать в банк и, э, в общем, занимать всякой ерундой.
1: есть, если ну, вот. ты хочешь заниматься, грубо говоря, карьерный рост науки, то лучше оставаться в России, потому что в России как-то наоборот все, да? Вот это карьерная лестница.
0: Ну да, да. Но я никому не советую оставаться в России в науке, по крайней мере, в физике. Но...
1: В России можно в одном месте хоть 70 лет там сидеть, никто тебе не выгодит.
0: Да, но проблема в том, что ты ничего не получишь. Да? Ты будешь сидеть там этим доцентом каким-нибудь всю жизнь. И, все. и вот пока, пока, пока не вымрет весь э, старший уровень, места не освободятся. И ты можешь просидеть доцентом очень долго и получать свою нищенскую зарплату, и сидеть без оборотов.
1: Ну, ладно, это на самом деле я не хочу. Ну, и, по, по, по сути, мне. то же самое, что mm. по так также ждешь непонятного mm. чуда.
0: Ну, по крайней мере, все-таки там ты сидишь, у тебя есть одно, ты, Тебе не нужно переезжать, тебе не нужно каждый раз менять язык, там, страну проживания или место проживания. Mm. Ты можешь сидеть с детьми и завестись, завестись семьей и не переживать на этот счет. Mm. Да, вот, вот такой клинкор... Так что Еще тут
1: вопрос задают uh -huh. в чате: каково это иметь детей, получая PhD? Um...
0: Наверное, это лучше, чем иметь, чем заводить детей, будучи постдоком или профессором, потому что больше времени. Um... Ну, на самом деле, на самом деле нормально. То есть мы как бы это планировали и um... Конечно, когда я писал диссер, вот в, был как раз пик локдауна у нас прошлым мартом, и я сидел вот буквально на этом месте, вокруг носились дети, и мне надо было закончить свой диссер. Это было ужасно. Потому что ну, детей не, не ограничить, да, им не, вот тогда год был, и, и типа 4 года второму, и это просто, ну, что ты с ними сделаешь. Они кричат, они им что-то все время нужно. Ты от них никак не изолируешься и не, не, не сконцентрируешься на работе. Но в целом нормально. То есть это, это даже помогает немножко отключаться от работы. Да? В науке вообще есть большая, большой такой культ, работы. Вот что настоящий ученый должен всегда думать о науке э, и работать с утра до ночи, иначе он не настоящий ученый. В Европе, в, в Америке с этим особенно плохо. Это прямо тяжело. А в, в Европе немножко получше, потому особенно в Германии. Здесь все-таки есть этот э, есть, э, практика того, что там 6 часов и с работы все уходят. Но все равно есть всегда соблазн вечером сесть и доделать те дела, которые ты не доделал, доанализировать данные, дописать статью и так далее. А когда есть дети, все-таки это есть некоторый стимул отвлекаться и, и, и строить свою жизнь вокруг семьи в том числе. Ну или строить вокруг семьи в первую очередь. То есть вот 6 часов, все, идешь домой. Конечно, какие-то бывают вещи, как я там писал на каком-то слайде, типа там Телеком в 12 ночи. Бывает такое, там, раз в пару недель. Вот, но все равно это есть какое-то разграничение между, между личной жизнью и рабочей
1: жизнью. По крайней мере, попытка. Так, еще есть вот такой вопрос один. Вот ты сказал, что ты семь лет назад переехал делать PHD и только год назад защитился. Это нормальная практика 6 лет делать PHD или это из-за вот коронавируса как -то?
0: Нет, в целом это нормально для экспериментатора. Это чуть дольше, чем обычно, то есть среднеэкспериментаторское в Европе. Ну, скорее всего, будет в районе пяти лет. Немножко зависит от мест. В разных местах есть места, где прямо строго три года и все. Вот что-то успел сделать за три года, то успел. Но в моем случае я просто хотел побольше всего успеть, и, и поэтому немножко растягивал. Коронавирус не особо повлиял, потому что он начался, когда я уже писал диссер вот. Ну, в принципе, я знаю студентов, которые там 7-8 лет даже делают. Это уже исключение, но бывает.
1: Так, вроде больше вопросов нет в чате, можно дальше, наверное,
0: купиться. Ну, да, вот здесь вопрос по требованиям по количеству публикаций. И я, в принципе, сказал, что ну, требований от университета у нас нет. Есть требования от грантовых, есть некоторые обязательства, на которые, которые ты э, который, на которые ты подписываешься, когда э, пишешь грант на получение денег. Обычно это ну, просто вот пример. Ну, как бы у тебя нет вот строгого обязательства на то, что ты должен сделать там, 10 статей или еще чего-то такого. По крайней мере, в Германии, да, в других странах есть. В Германии не так важно количество публикаций. На прямой оценке работы научного сотрудника тоже нету, ну, как бы, по крайней мере, со стороны официально с официальной стороны. По крайней мере, если ты студент, или если ты постдок, например, тебя оценивает его научный руководитель по большому счету, а если ты профессор, то у тебя может быть, если у тебя, например, не постоянная позиция, то, может быть, какие-то тебе нужно пройти проверку, по сути дела, сделать какой-то доклад и написать какую-то работу раз в несколько лет. А когда ты получил постоянную позицию, ну, там как бы есть, но, но... ты должен выполнять сколько-то учить детей, студентов, э, что-то делать, какую-то какую дополнительную работу, но по большому счету нет никакой строгой, строгой оценки. Но я говорю, что это очень сильно отличается от, даже от разных институтов. То есть разных институтов, в зависимости от строгости иерархии э, и организации, все по-разному. Что я использую для работы? И для работы я использую в основном мате вольфрам математику и питон. И, в принципе, все, больше ничего не использую. То есть для любых аналитических вычислений я делаю, проверяю. Ну, то есть я их делаю на бумажке, а проверяю математикой. А весь дата-анализ у нас в питоне. А на каком уровне математику нужно знать? В принципе, не, не на очень большом. То есть мы не делаем... Особенно для экспериментатора можно практически не знать математики. Конечно, какие-то базовые вещи нужно понимать, чтобы хотя бы иметь возможность проанализировать данные. Особенно, что касается статистики, вот теории вероятности, статистика, это все нужно знать. А, даже если вы теоретик, в принципе, это линейная алгебра в основном. А, дифференциальное, интегральное уравнение. Ну, в общем, от анализ. Да. А, но тоже в в принципе, если не идти в Депре, все это достаточно просто. Конечно, если вы делаете, если, если работать в теории относительности или в численной теории относительности, особенно там бывает прямо довольно жесткая математика, которая нужна. Но я этого не делаю, а оптика все просто. Все, про... Вот про, про жизнь. Мне кажется, там был какой-то еще вопрос, на который я обещал ответить. Про... А, я, наверное, ответил на него уже. Значит, наверное, все. Давай, Если есть еще какие-то вопросы, давай
1: зададим. Так, ну есть подозрение, что вопросов вроде не было. Если мы какой-то вопрос пропустили, напишите его еще раз, пожалуйста, в чат. Можно двигаться, наверное, дальше. Наверное, уже люди... Устали два часа, Да, Я, ж, я
0: ж чувствую, что, да. Я на самом деле не знаю, как, потому что было пару вопросов про там, квантовое сознание, еще про что-то. Эм, ну, давайте я, давайте я пару слов буквально скажу. Я не хочу много, но с другой стороны спросили же, люди хотели услышать. Вот. Эм, вопрос про квантовое сознание, там идеи Пенроуза и много их разных. Может ли наше сознание иметь квантовую природу? Маловероятно, с моей точки зрения. Квантовые состояния очень неустойчивые. Они подвержены любое малейшее влияние. Извне их разрушают. Мы не можем создать запутанность в нашем мозгу и поддерживать его там неразрушенным. По крайней мере, мы не знаем, как это может существовать. Все, что мы можем делать, даже квантовые компьютеры, которые мы делаем, которые мы специально дизайним, изолируем от всего, охлаждаем до милликельвин, они все равно поддерживают когерентность на протяжении каких-то миллисекунд представить, что у нас внутри, вот в этой среде, где там булькают наши пузыречки, плавают бактерии, и вот там есть квантовая запутанность. Сложно. Есть, какие, есть люди, которые, которые считают, что это возможно, но пока у нас нет никаких, никаких предпосылок к этому. Соответственно, то, что Пенроуз пишет, пока это научная фантастика. Пока у этого нет серьезного основания, даже теоретического, да, то есть, это просто некоторые, некоторые гипотезы. И кажется, что, возможно, они не нужны. То есть. Мне кажется, что нейро, нейрофизик, нейробиология может, сможет все объяснить без привлечения квантов. Я думаю про то, какие три научные области, наиболее сравнимы по интересу. Ну, тут вопрос про мои научные области. Я занимаюсь квантовыми измерениями, и границ, по сути дела границы между квантовым и классическим. И это то, что мне лично очень интересно. То есть я, наверное, я скажу про одну область, которая... Три сложно. Вот. А одну — это понимание того, где заканчивается то, что мы воспринимаем как классический мир, и где начинается то, что мы воспринимаем как квантовый мир почему у нас стол не может находиться в состоянии суперпозиции, почему мы не видим, почему я вот сейчас не могу раз разделиться на, на два, на две запутанных копии себя, там, запутанных с чем-нибудь. Это напрямую связано с интерпретациями квантовой механики, но и даже просто без интерпретации все равно вот этой границы между макроскопическим и микроскопическим никто не знает, и это очень интересно. И вот это то, что мне кажется, то, где мы все еще можем найти что-то неожиданное. Потому что, по большей части, мы действительно, у нас большая часть физики мы уже покрыли. Да? Есть много всего неизведанного в космосе. Темная энергия, темная материя, там, квантовая гравитация, вот это все. Вот. Но это все не проявляется никак на нашей ежедневной жизни. А что проявляется, это... Вот, вот, это как бы связь между квантовым и классическим. И, и это кажется мне интересно. Это во многом связано с тем, что, что, вот, что сказано здесь про, про мозг, потому что если мы сможем найти эту границу, возможно, мы сможем ее объяснить или как что-то сказать про то, насколько это может влиять на биологию. Вот, как-то так. Про свободу воли, я, честно говоря, я долго не буду рассуждать, да, я, я скажу только то, что у нас с точки зрения физики у нас полный детерминизм. У нас нету мы не можем, мы не можем влиять на коллапс волновой функции. Да, наш мозг не может влиять на коллапс волновой функции, по крайней мере, насколько мы знаем. Наш мозг полностью классичен. И даже без этого всего просто законы физики сами по себе детерминистичны. У нас есть вопрос о том, откуда берется коллапс волновой функции. Мы точно не знаем, но я, как приверженец Эверетовской интерпретации, считаю, что у нас полный детерминизм и свободы воли, по крайней мере, вот в чистом виде нету, просто потому что нет агента, который может выполнить, реализовать эту вот волю, да, у нас мы все, мы, я считаю, что мы можем редуцировать нас и все окружающее до уровня э, взаимодействия квантовых полей. Это значит, что нету ничего, что существует помимо полей то, что является свободой воли. Ну, конечно, мы воспринимаем сами по себе, мы вполне можем воспринимать свободу воли просто как, как, как наша личная э, как некоторую иллюзию. Да, для, точно так же, как мы воспринимаем стол, как, как классический, да, мы, хотя он на самом деле состоит из квантовых полей, где-то там вот глубоко. Точно так же мы воспринимаем э, свободу воли как некоторую реальность, которая помогает нам существовать. Вот. И этот вопрос про квантовый рандом на самом деле, хорошо, не на самом деле, в, в зависимости от интерпретации квантовый рандом либо существует, либо не существует. Вот. Я считаю, что он не существует, что у нас все полностью детерминистично, и рандом — это просто проявление, это то, это то что, как мы воспринимаем этот мир. Если бы мы были не классическими объектами, то мы бы не видели, не видели никакого рандома. Вот. Но действительно, это большой-большой большой вопрос, который никто не знает правильного ответа пока, и есть много разных интерпретаций, и все на, это, на него отвечают по-разному. Вот так. И на этом все, что я хотел рассказать. Кажется, больше
1: вопросов постей не было. Так что, если у кого-то есть Еще вопрос есть вопрос сейчас... в чате. Uh -huh. Вопрос следующий: вот вы сейчас в Лайко изучаете гравитационные волны, а вот какое вообще практическое применение? Ну, бытовое, в дальнейшем, планируется? Или это просто Никакого. фундаментальная наука?
0: Фундаментальная наука. Гравитационные волны настолько слабы то мы, во-первых, никогда не сможем их создать сами, во-вторых, мы никогда не сможем их применить ни для чего. То есть изменение длины, которое происходит, в... изменение длины плеча интерферометра, который мы видим, оно типа в миллион раз меньше раз... нет в миллиард раз меньше размера атома ядра атома, да? То есть это типа там, 10 минус 18 метра. Соответственно, это эффект от самой большой, самой сильной гравитационной волны, которую мы наблюдали. На никаких, никаких бытовых практических применений этому нет. Конечно, параллельно с тем, как мы развиваем инструменты, мы открываем кучу всего полезного для, для, для ежедневной жизни лазеры, зеркала, теория управления, вот эти всякие квантовые штуки, которые пошли тоже в большой своей части из гравитационно-волновых детекторов. В общем, создать такой чувствительный прибор просто очень полезно для развития технологий.
1: Ну, все, вроде, больше вопросов нету.
0: Ничего, у кого-нибудь еще есть вопросы? Или мы можем, на самом деле, остановиться здесь с записью и просто открыть микрофон, если кто-то что-то хочет обсудить. Мы тогда обсудим. Давайте, может, так и, так, так и сделаем. И сделаем. Да, спасибо тебе большое, Николай, за, э, за модерацию. Вот. И было. И всем спасибо большое за вопросы. Было классно. Проходите еще.